0: Bienvenidas a los platos sucios, yo soy Ana María Cardona, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como la rubia Moral. Aquí vamos a hablar de las cosas que me atraviesan y espero ustedes saquen herramientas para pasarla bueno en esta vida. Hola, chicas. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios con la rubia inmoral. Estoy muy emocionada de la invitada que les tengo hoy eh, porque, bueno, a mí me encanta hablar de temas con profesionales de la salud mental y porque la sigo en TikTok hace un montón de tiempo y su contenido me parece increíble. Entonces, bueno, ya la van a conocer, ella ya se va a presentar. Eh, vamos a hablar hoy un poquito, yo creo que de relaciones, de emociones y por ahí una que otra pregunta que, que se nos vaya mezclando en el camino. Entonces, Ángela, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptarme la invitación y adelante. Hola, Ana, nada. Súper emocionada y contenta de
1: compartir este espacio pues, con todas las personas que, 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 que lo escuchan. Eh, les cuento un poquitico como de mí. Mi nombre es Ángela, pero nadie me dice Ángela. O sea, mi mamá y tú, me dicen Daniela <ríe> todo el mundo me dice Angie, Ángel, eh, y ahí viene que mi página y todo se llama e tipología con, con, con Angie. Bueno, entonces, para las personas que no me conocen, yo soy psicóloga, soy psicóloga clínica, eh, hace bastante tiempo acompaño a mis consultantes en sus procesos terapéuticos, eh, por mucho tiempo viví en Bogotá, y al igual que tú, tuve un proceso de migración donde vivo en, en Estados Unidos, todo, 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 todo lo que implica eh, la migración en medio de una relación, que, que creo que es un tema también bastante interesante. Eh, y básicamente eso te cuento de mí, tengo un perrito que amo y adoro, es un perrito terapéutico de apoyo emocional. Eh, y bueno, esa es
0: como Angie en su generalidad. Me encanta, voy a empezar con una pregunta que no está en la lista de preguntas que te mandé al inicio, pero me parece súper oportuna en este momento, y es, ¿por qué abrir una cuenta en redes sociales para empezar a comunicar ciertas cosas cuando las redes sociales, uno, sean para muchas malinterpretaciones, porque la gente no revisa un contexto, sino que se queda únicamente, digamos, con la información de un minuto, de 30 segundos, y no le interesa un poco ir, y, y recolectar más información para decir, ah, bueno, sí, esta opinión que yo tengo acerca de lo que dijo esta persona sí es, o definitivamente no, y estaba malinterpretando tres palabras que dijo alguien. Y sobre todo, ahora con este boom de terapeutas en TikTok, eh, es impresionante cómo la gente se autodiagnostica y también cómo eh, creen que es tan fácil eh, saber si tienen un trastorno o no, y es muy chistoso porque en estos días, yo estoy segura que es un hombre, yo estoy segurísima, segurísima. Me dejó un comentario diciéndome que eh, si esto no, que si yo no era una autista, ¿qué sería? Y, y me pareció muy chistoso porque seguramente esta persona se ha topado con dos o tres videos míos, no conoce nada de mi historia, no sabe quién soy yo, nunca en la había convivido conmigo, jamás se la había me dado terapia, jamás nada. Y, y, y me preocupa porque hay una persona además que estaba escribiendo como un estudio acerca de autismo chistoso eh, entonces, ¿por qué? ¿por qué decidir entrar en las redes sociales eh, cuando todo esto pasa? Creo que es una pregunta súper interesante porque
1: si sí, fielmente creo que allá hay mucho contenido eh, te vas a sentir, muy, mucho contenido basura mucho contenido relleno mucho contenido que creo que también se aprovecha de el afán de las personas que muchas veces tienen por etiquetarse, ¿no? Porque estamos en la sociedad de la etiqueta. ¿no? Entonces, el blanco, el negro, nos ponemos en cajitas y los seres humanos somos mucho más complejos que ponernos en cajitas o ponernos en etiquetas diagnósticas, ¿no? Y parte de todo este proceso también ha sido encontrar que cuando se tiene como un manejo profesional y ético de la información, es decir, ustedes no van a encontrar por mi parte como que cinco cosas que te van a decir si tienes depresión. Pues no, Tienes que ir a terapia, tienes que entender el contexto, tienes que entender muchas cosas. Pero también sé que hay mucha información que puede ser general que a las personas les puede servir para entender un poquitico más ciertas cosas, para llegar a terapia, para, yo creo que cuestionarse. Y parte de mi página es que las personas se cuestionen, ¿no? Y muchos de mis videos es nos vamos a cuestionar y nos vamos a incomodar y vamos a tratar de ir más allá de lo que usualmente consumimos. Pero es difícil, o sea, es difícil y yo en mi página me he encontrado con personas que tratan de, como, de desmenuzar el contenido y hay personas que sencillamente lo tragan entero y dicen un montonón de cosas y, 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 y ya está. Entonces creo que parte también de la lucha de la salud mental es uno normalizar hablar sobre el tema y esa fue mi motivación principal. Vamos a hablar sobre salud mental, vamos a hablar sobre lo complejo que somos los seres humanos vamos a hablar sobre, escucha, emociones, para mí es muy complejo ver personas en terapia que, que sigan pensando, por su crianza, por su contexto, por, su, por lo que sea, que las emociones son malas, o que el cuerpo es diferente a la mente, eh, cosas así que vienen desde el desconocimiento, y es, vamos a poner el tema de afuera, ¿no? Ahora, Parte de esto es que también es soltar mucho el control y con toda una que hace mucho tiempo también estás en redes, te pasa y es soltar el control de que hay cosas que uno no puede controlar y es cómo la gente va a interpretar lo que uno va a poner de afuera. No, lo interpretan de mil maneras y lo interpretan de, de, de mil cosas, pero por lo menos si puedo poner el tema y que las personas se cuestionen, creo que para mí eso es una ganancia grande
0: en todo este proceso que es muy difícil y es muy complicado. Muchas gracias por eh, esa introducción, que además me parece muy bonita. A mí me ha pasado todo en redes sociales, me ha pasado de todo. Eh, eh, creo que si alguien hiciera un estudio, esto me lo estoy inventando en este momento, no tengo pruebas, eh, pero a muchas personas que tenemos ciertos trastornos que afuera, o sea, digamos, para mí estar en un entorno de trabajo es un poco detonador a veces, eh, um, nos ayuda a desenvolvernos como profesionalmente, por así decirlo. Y, y he notado mucho que son un, un gran, una gran plataforma, digamos, para personas que no podemos estar ante estímulos todo el tiempo, de ruidos, de personas, de, de muchísimas cosas. Por ejemplo, en mi caso personal, ustedes me ven aquí feliz, hablando atrás de una pantalla, pero ya en la vida cotidiana, pues me cree una vida que fuera funcional para mí, porque pues no es funcional lo que es funcional para absolutamente todos los seres humanos. Con esto vamos a entrar un poco a hablar, eh, yo creo que supongo que uno de los temas que más te preguntan es acerca del amor, porque todas mis amigas, que son una de mis mejores amigas de psicóloga, y me dice es impresionante el bombardeo de temas eh, alrededor del amor, entonces vamos a tocarlo. Eh, a mí me pasa que yo soy, tiendo a ser una persona parcialmente muy emocional, pero también muy, muy racional, que quiere encontrar respuestas en todo el libro. Entonces, yo me leí 800.000 libros de todas las corrientes posibles acerca del amor, y dije, ¿qué tan difícil puede ser esto? No, o sea, me, me lo están explicando acá. Me están diciendo cómo tiene que funcionar, qué tengo que construir, eh, qué es lo que me tengo que repensar a la hora de meterme en una relación, y después uno llega y encuentra a esta otra persona que muchas veces le detona a uno todas las inseguridades y todas las cosas que uno pensó que ya tenía incluso atravesadas y todo el cuento, y dice, bueno, ¿cómo gestiono mejor estas cosas? O sea, ¿cómo gestiono cada vez mejor eh, el conflicto en la relación, eh, cuando no estoy de acuerdo, cuando necesitamos hacer un acuerdo? Y eh, yo les voy a dejar este video en algún lugar de mis historias, porque hoy lo vi y dije, wow qué cantidad de información acerca de, la, de ser sano se nos ha metido últimamente, todo tiene que ser muy sano, entonces la comida tiene que ser muy sana, eh, tu cabeza tiene que estar muy sana para que puedas amar, tu relación tiene que ser muy sana, pero muy sana es un poco como invalidar que existen otras emociones que nos atraviesan a los seres humanos, oigan, que nos llega la crisis, porque nos pueden llegar enfermedades, porque nos puede llegar... Que nos despidan del trabajo y eso a nosotros nos va a causar algo, a nuestra pareja le va a causar algo. Porque puede llegar que se nos muera el perro, el papá, el abuelo, y que eso nos cause algo que emocionalmente pueda ser complejo. Y cuando estamos esperando, que a mí eso me pasó, esto lo aprendí un montón en terapia, que, que la vida sea muy fácil y que no esté eh, el malestar presente, pues yo me tenía que medicar hasta la tapa Porque, ¿cómo más? Pues no puedo sentir. ¿Por qué? Pues porque es que sentir implica que unas cosas no me van a gustar y que voy a tener que aprender a gestionarlas y que voy a tener conflictos. Sí, con mis amigas, sí, con mi mamá, sí, con mi papá que piensa totalmente diferente a mí, sí, a veces también con mi pareja y que eso también hace falta, o sea, hace parte de lo que transita esta experiencia humana. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, ¿cuántos libros acerca de la muerte has leído? ¿Cuántos has podido aplicar en tu relación de pareja al pie de la letra? Porque la teoría es una cosa maravillosa, pero inaplicable al 100%. Eh, ¿Y cuál es este tema de, de querer todas las cosas sanas? Sobre todo que a mí es un tema que a mí me, me cuestiona muchísimo, porque ven que dicen, hasta que no sanes por completo, no busques una relación. Ajá. Y es, pucha, imagínate uno todo neurodiverso esperando a sanar por completo para poderse meter en algo, en cualquier cosa, en cualquier cosa, pues no, no seríamos merecedores de absolutamente nada, entonces quería que habláramos un poquito al respecto. habremos ah, sobre eso, y
1: ¿cuántos libros? Yo creo que partí la cuento, me he leído desde los libros más clichesudos, porque todo el mundo se lo lee, los cinco lenguajes del amor, hasta los libros de Esther Perel, hasta teorías súper complicadas, eh, psicoanalíticas cognitivo conductuales, de terapias de tercera generación y, y claro, los libros a uno le dan como una generalidad, pero hay algo con el libro y este libro no se puede meter en la vida personal y en el contexto personal de cada persona los seres humanos somos complejos y complejos no es malo no o sea, la gente cuando dice, yo no soy compleja y es, sí, somos complejos, ¿por qué? porque traemos maletitas, nuestra infancia nuestro contexto, nuestras creencias eh el ambiente en el que vivimos, nuestros recursos, nuestros privilegios, todo eso hace que nosotros nos relacionemos de una manera diferente con nuestras parejas, con nuestras familias, con, con un montonón de cosas y con un montonón de eh, circunstancias, por decirlo así. Entonces, lo primero es que me he leído un montón de libros y te digo algo y es, hoy en día yo tengo un matrimonio empezado, yo jamás pensé casarme, me terminé casando, te las cosas como con, ese, con, ese, con ese tema. Eh, pero creo que mi relación llegó a ser tan sana eh, y vamos a hablar de qué significa sano porque ahí voy a hacer una familia grande eh, de todas las experiencias y literalmente de todas las cagadas que cometí en relaciones pasadas de estrellarme contra el mundo de quedarme en relaciones con dependencia de quedarme con la ilusión de lo que puede llegar a ser una relación y no con lo que una persona me está ofreciendo y hay algo muy complejo, y tú miras, y la mayoría de personas que dicen, ok, tengo relaciones que son llevaderas, que tienen un bienestar, que tienen... Son personas que han pasado por relaciones bien complejas. Entonces, esto es mitificar un poquitito que el amor sano, tú lo vas a encontrar por ahí, debajo de una piedra, y vas a decir, ay, ahí está, ¿no? Y es algo importante, y es una relación de pareja, siempre se va a construir. Y por eso a veces es complejo, porque es el esfuerzo y la intención que yo tengo de construir algo, y construir algo no quiere decir que sea perfecto, y construir algo no quiere decir que sea sano, porque que hablamos desde la terapia, la terapia ve como este concepto de sano, te lo cambia un poquitico más a bienestar, y el bienestar es abrirle la puerta a las emociones agradables y desagradables, es decirle hola, incomodidad bienvenida, comodidad, súper chévere, ¿no? Pero es también entender que en la incomodidad vienen un montón de mensajes. Y si nosotros no nos incomodamos, si nosotros no sentimos tristeza, si nosotros no sentimos rabia, si nosotros no dudamos, pues tampoco vamos a poder accionar. Es como el dolor. Si nosotros no sintiéramos dolor, que es muy diferente al sufrimiento, pues el dolor a ti te ayuda a entender que algo no está bien y que tienes que accionar un el dolor se convierte en sufrimiento cuando decimos algo no está bien y nos quedamos ahí, y nos quedamos ahí, y nos quedamos ahí, ¿no? Pero el dolor es maravilloso porque me dice algo no está bien, tenemos que hacer algo sobre, sobre eso, ¿no? Entonces, creo que hablar sobre este tipo de relaciones no es hablar sobre relaciones completamente perfectas, sino es hablar sobre relaciones reales donde el conflicto va a existir, donde el dolor va a existir, o, pucha, Yo quería que, no sé, mi pareja llegara con un ramo de flores y no llego con el ramo de flores. Pues eso va a generar dolor, ¿no? Pero también es cuestionarme, bueno, le dije que quería flores. Ah, no, entonces, pues, ¿de dónde viene to todo eso? Entonces, parte del de proceso es las personas completamente sanas, que siento que es una etiqueta bien, bien particular, no existen. Todos tenemos cosas. Todos tenemos conflictos todos tenemos y esto es un pensamiento también muy idílico de, de eso, de ser como súper, 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 súper sano eh, y, y te, te cuento como una última anécdota eh, hace poco una paciente me, me escribía, estaba pasando por una ruptura y me decía, ¿por qué me duele si voy a terapia? ¿O ¿por qué? Ay, o sea, llevo como un año en terapia y me está doliendo, estoy perdiendo el dinero no estoy haciendo las cosas bien y es la terapia no es para que no te duela la terapia es para que tú tengas las herramientas para atravesar mucho mejor ese dolor y eso es la vida no la vida encontramos de alguna u otra manera plenitud cuando encontramos las herramientas o la manera que para cada uno es diferente que esto también es otro tema puede ser que la manera de regularte de Ana sea muy diferente a la manera de regularme de Angie no pero que sea una manera de regularnos un poquito más eh, acorde a cada una, entonces yo creo que también tenemos que desmitificar eso, porque al final esto es como el, como el dilema de la perfección, nunca nada es perfecto, siempre vamos a querer más, y eso también es como muy, muy, muy social, entonces ahí, ahí, ahí te lo dejo.
0: Dos cosas que quería decir con eso, uno, eh, um, me estoy leyendo un libro que se llama The Myth of Normal, que es de dos psiquiatras como un padre y un hijo, me ha parecido maravilloso y me puso a cuestionarme un poco que obviamente nuestra salud mental también está muy atravesada por eh, dónde nacimos. Pero dónde nacimos, a ver, la clase obviamente es súper importante, cómo se construyó en las familias es súper importante, pero eh, a mí me sorprende que alguien que haya nacido en Colombia crea que tiene una salud mental perfecta, sobre todo con la historia de violencia que nosotros tenemos y que normalizamos, porque aunque... ¿A alguien no le haya tocado directamente, supongamos que no, digamos a mí fue una persona que sí me tocó, mi papá estuvo secuestrado, nosotros tuvimos mil vainas que no, no, yo hasta muy grande, digamos, no pude andar sin, sin seguridad, fue una vaina muy compleja que se sigue marcando en toda mi vida, yo soy súper paranoica en la calle, bueno, un montón de cosas, he bajado, pero tengo mis picos, eh, y así, digamos, nadie eh, haya pasado como algo específico en la familia, con el papá, con la mamá, con alguien cercano, lo que sea, pues estábamos acostumbrados a ver en un televisor cosas que pasaban diariamente, eh, bajas que hacían de un lado, del otro, pueblos que se tomaban. Y esto, claro, duró 60 años, que sigue pasando, pero duró 60 años con mucha intensidad, pero antes de eso eran las guerras de partidos, que fueron súper sangrientas también. Y antes de eso, venimos de una colonia que nos desangró también de todas las formas posibles. Entonces, te quería hacer como esa pregunta en el medio, ¿qué tanto nos puede a nosotros también? Es un poco, no es condicionar, pero sí trazar, cruzar como un poco, porque yo sí creo que como nosotros eh, concebimos lo que es la violencia, no la concibe otra gente, que es normal, a ver, pues porque nos tocó vivir en eh, cierto... Eh, Momento histórico. Y también como nuestros cuerpos mantuvieron y mantienen un poco también alerta por ser ciudades donde tienes que mantener muy en alerta en la calle, el celular, y si viene alguien detrás y el arete y eso, eso también la, la gente no lo ve, pero mantener tu cabeza y tu cuerpo en, en supervivencia constante, pues te va trazando ahí cositas. Eh, entonces, quisiera preguntarte qué tanto eso también nos puede influir, porque claro, esto también se, se desenvuelve en todo, o sea, en, en cómo nos comportamos, en todo, en cómo hicieron nuestros padres y madres crianzas, en cómo nosotros ahí todavía tenemos rezagos de muchas cosas. Eh, quería hacerte la pregunta.
1: Hay algo y es todo lo que tú hablas de, de la historia que hemos vivido en Colombia, pero también en general en, en Latinoamérica, ¿no? Y que si tú lo traduces a las relaciones amorosas, a las relaciones de familia, nosotros tenemos muy normalizada la violencia. Demasiada normalizada. Al punto que para nosotros algo no es extremadamente violento, sino significa que me pegaste, me tiraste, me ¿no? Y, y, y eso es muy complejo siempre... Porque vivimos en eso, vivimos en una sociedad donde tú prendías el televisor y todo el tiempo había, y, y normalizamos. Ah, sí, pasó esta masacre, ok, ah, otro, ok, ¿no? Que no pasa obviamente en otros contextos culturales. Y obviamente todas estas cosas nos atraviesan, porque eso también es que todo el tiempo nosotros estemos como hipervigilantes. ¿no? Eh, yo tengo la oportunidad de compartir mucho con consultantes que viven acá en Estados Unidos, pero vienen de muchos contextos latinoamericanos. México, centroamericanos eh, y muchos de los dolores de las personas es cómo yo hago para calmar mi sistema nervioso central y entender que ahora estoy en un ambiente más seguro entender que ahora no todo se resuelve desde la violencia entender que no tengo que estar mirando todo el lado si me están persiguiendo ¿no? eh, y esos son procesos, son, son, procesos fuertes, son procesos fuertes además si tú has vivido mucho tiempo en en, en, en Colombia, en estas ciudades. Pues Entonces al final todas esas cosas sí nos atraviesan. Eh, y el libro que tú lees es muy chévere porque se cuestiona también la palabra normal, y a mí me la preguntan todo el tiempo. Ah, y sí, si sí, mi pareja hace esto, ¿es normal o anormal? Y volvemos también con lo mismo, con la etiqueta. Pero pues, ¿quién dice que es algo normal y quién dice que es algo anormal? ¿no? Y eso también es una construcción súper, súper compleja que hace que las personas se metan en la yo vengo a terapia porque eh, mi familia me dice que soy de normal, pero resulta que la persona no es anormal, ve la vida de una manera diferente. Entonces pues claro, para su familia si tienes un contexto y una forma de ver la vida diferente, te pongo la etiqueta normal, pero es no, la ves diferente. Entonces al final todo esto nos atraviesa un enorme. Eh, y la gente lo puede ver cuando viaja, cuando va a otros ambientes, cuando va a otras ciudades y siente mucho más tranquilidad, su sistema nervioso, como que respira. Y lo mismo pasa en las relaciones, cuando yo estoy todo el tiempo hipervigilante, o cuando yo estoy todo el tiempo en una cultura donde sataniza también mucho la relación, pues todo el tiempo vamos a estar en esas relaciones, no tratando de invertir energía en conectar, en construir, sino vamos a estar tratando de invertir energía en que no me hagan daño. Todo el tiempo ponemos un muro y, y no es construyo una relación, sino mi muro gigante de no me hagan daño, pues al final atraviesa demasiado lo que, lo que vivimos en nuestros contextos y absolutamente todo.
0: Que me parece muy chistoso hablando de eso, que cuando uno llega a, otro, a otra ciudad, que no sea Bogotá, que es un poco más calmada, la cartera es un cuento. O sea, uno la está cuidando a capa y espada. Es como ¿dónde están mis cosas todo el tiempo? O sea, casi que uno se pone como cadenas con esto y, y la gente lo mira uno como ¿qué pasa? O sea, yo me acuerdo que cuando me fui a estudiar a un pueblito muy chiquito en España, que es la cosa más segura del planeta entero, la verdad, un día me emborraché, dejé mis papeles tirados en la calle y los llevaron a la policía el otro día los encontré, o sea de ese tamaño y la gente se reía, se burlaba mucho de mí porque yo cuidaba mucho la cartera cuando salía mucho, y era como, ¿qué te va a pasar? y yo, pues se van a robar mi cartera y todo el mundo como, ¿quién se va a robar tu cartera? nadie se va a robar tu cartera, y yo, ok y, y es, es bueno, era una pequeña anécdota, eh, quiero que entremos en tema de los cachos, que es una de las cosas que más ha sonado últimamente, es impresionante. Todo internet está decepcionado porque las relaciones se acaban y yo quiero que los tomemos desde varios lados. Uno, idealizar la vida de otras personas. Eh, dos, creer que el amor tiene que ser eterno para que sea bonito, porque, digamos, esa es una de las cosas que, que yo con las que no convivo: eh, las cosas tienen que durar lo que tenga que durar, se luchará lo que se tenga que luchar, se eh, compartirá lo que se tenga que compartir y si en algún punto no llega a ser funcional para ninguna de las dos partes. Adiós, picos, chao, nos, nos vamos. Y eh, también, de nuevo, yo sé que tú, si estás en TikTok, tienes la posibilidad de ver mucho contenido relacionado a esto y la necesidad de las personas de que algo en realidad sea perfecto para que sea real. Y entonces, claro, como no lo podemos tener, entonces, pero esa persona sí lo tiene. Esa persona sí lo tiene, entonces sí, esa persona sí lo tiene, entonces yo también lo voy a poder conseguir. En algún punto tiene que haber eso. Y eh, quiero que hablemos, bueno, de lo, de lo que tú piensas de los cachos, eh, de si todos los hombres al final sí terminan siendo iguales. Y eh, quiero que hablemos también un poquito de la monogamia, porque algo que yo me he intentado como cuestionar mucho, claro, desde mis posibilidades también, porque entiendo que la monogamia es algo excesivamente funcional eh, para muchas, muchas mujeres que pueden estar en estados de bastante vulnerabilidad, eh, yo no, yo tengo un montón de privilegios, entonces me puedo cuestionar otro tipo de cosas, eh, eh, porque yo creo que no hay una única forma de hacer acuerdos en una relación, y esto no tiene que ver, entonces, cuando uno habla de esto con gente, dice, entonces, todos que se metan con todos, y yo, mmm, de golpe no funciona tan así, no tiene que ser así, cada quien puede mirar qué es lo que le funciona, hasta dónde le funciona, eh, se van a tener que lidiar con emociones indiscutiblemente porque además creemos que eh, una, sociedad, una sociedad nos metió una estructura de cómo debía ser una relación y ahí estamos. Y lo otro es que yo me he dado cuenta que muchas personas entran a relaciones y seguramente yo también lo entré muchas veces suponiendo que la otra persona creía que concepto, de ciertas cosas era igual al que uno tenía. Entonces, ejemplo. Para mí no es muy grave que eh, Alejandro siga mujeres en Instagram. Vamos a poner ese ejemplo. Para otra persona es la cosa más, más grave que hay en el mundo eh, por las razones que tenga. Eh, a mí no me importa que se hable con esta ex. Para otra persona todas las ex son innegociables, no sé qué, la verdad. Y así vamos entrando como a personas eh, sin preguntarles nunca nada. Porque ya tenemos supuestamente un modelo y una estructura que nos dijeron, ahí es esto, pero esto tiene como muchos punticos, como muchos asteriscos abajo. O sea, yo lo veo como así como hay. Eh, sí, claro, o sea, tienes que comprometerte con estos acuerdos de esta persona, pero entonces si sí, abrimos esta tabla, ¿qué más podemos ver ahí? Eh, me molesta que haga esto me molesta que haga esto me molesta que haga esto y un poco creo que lo damos por hecho y creo que esas son de las conversaciones más incómodas que la gente también quiere evadir es como no yo no voy a entrar ahí por ejemplo pensar y preguntarle a alguien en algún punto te gustaría que nuestros acuerdos de la relación cambiaran no ahora pero en algún punto para ti eso es algo que tienes pensado en tu cabeza eh, entonces, quiero que hablemos un poquito de eso eh, y que has descubierto tú, además, con un, un, un matrimonio en el que estás contenta, feliz. Yo soy muy nueva en esto. Y les digo, yo he estado haciendo un montón de acuerdos también porque además estamos viviendo juntos en otro país. Trajimos ahorita dos perros y es todo un cuento. Y, y los acuerdos se tienen que hacer porque la convivencia no se da por hecho. Y porque uno cree que el otro piensa exactamente igual que uno. Y es como, obvio, a lavar el plato. Porque pues cuando uno come, lava el plato. Y después se da cuenta que para esa persona, lavar el plato inmediatamente comida no tiene ningún sentido porque él los lavaba por la noche. Entonces, él los lavaba por la noche antes de dormir. Y así, cosas muy chiquitas, que parecen muy tontas, se vuelven después eh, unas cosas gigantescas y por eso hay que hablar y acordar.
1: Mira, acá hay como varios puntos y es uno es el tema de la de, de sensibilidad y todo el contenido que uno, las redes sociales, todo el contenido que los que, eh, que realmente llega a ser un momento como súper abrumador porque hay algo que es muy complejo y, y es todo el tiempo los seres humanos estamos buscando respuestas afuera, ¿no? Cómo esta persona vive la relación, cómo debería ser el amor, según el libro, según psicólogas, según influencers influencer, según Pepita, la vecina. Pero parece que nunca nos sentamos a para mí, ¿cuál es la definición de amor? Yo que necesito, yo que quiero, yo que, cómo me veo, yo que quiero construir, sino que todo el tiempo estamos buscando esas definiciones afuera, ¿no? Eh, y eso es totalmente complejo, porque también es parar y, y preguntarse, bueno, voy a salir con alguien, ¿para qué voy a salir con alguien? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué, qué, qué quiero? Los seres humanos vamos en una como ley como de inercia a veces muy compleja y a todos nos ha pasado, o sea, a todos o sea, cuando yo leo a las personas o yo misma me pregunto, ¿yo por qué salí con esta persona? Eh, tengo ni idea, jamás me lo cuestioné pues ¿eh? como salgamos, eh, bueno ¿no? Eh, cuando uno se cuestiona también, uno aprende a conectar con qué es lo que uno quiere ¿no? y parte de todo este proceso en redes sociales que está haciendo mucho daño, es que nos conectamos más con qué es lo que quiere la otra persona con la vida de la otra persona con la perfección de la relación, ¿no? Eh, y parte de esto es los famosos, o oh, todo lo que pasa Shakira, Rosalía, pues ellos no dejan de ser personas humanas, y no dejan de tener mil conflictos y mil cosas, eh, pero claro, para los seres humanos es mucho más fácil idealizar las cosas, porque se nos ha vendido tanto que la vida es perfecta, que la vida debería ser sana, que estamos en este boom de evitar todo el tiempo las emociones, y parte de la mayoría de personas cuando viene a terapia Ana es porque no quieren atravesar emociones, no quieren atravesar la Y Hay muchas personas que siguen de los procesos. Entonces, llego a terapia para que, no sé, trabajar en esta ansiedad que estoy sintiendo y entonces llega Angie y me dice, pues, tenemos que empezar a sentir para que la ansiedad se vivir. Y es que ¿no? Dime cómo la, la calmo, cómo la callo. Y usualmente estamos, eso hace que usualmente estemos de una vida. Y creo que todos hemos estado en ese proceso. Yo personalmente, por muchos años, escapaba por medio de los diarios. Entonces, Angie tenía un problema, me voy a dejar. ¿no? Eh, y escapaba continuamente, continuamente, hasta que volvía y los problemas y estaban ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. no Entonces, la idea de esto es construir una vida chévere donde uno constantemente no tenga que escapar. Y esa vida chévere no significa que sea la vida más sana, no significa que sea la vida en donde los vínculos tienen que durar para siempre y significa que también nos tenemos que cuestionar mucho este tema de la fidelidad. La fidelidad al final es una decisión. O sea, y, y, y hay gente que le cuesta mucho entender que yo puedo estar casada y hay otros hombres que me pueden parecer guapos. Y para mi esposo también, ¿no? O sea, el estar en una relación no significa que mis ojos se van a ver solamente para una persona, ¿no? pero si yo tengo un acuerdo, pues me parece muy guapo, muy lindo, muy todo, muy de la casa, pero yo respeto este acuerdo que tengo. Y el acuerdo de fidelidad puede cambiar con el tiempo, claro. Lo que pasa es que usualmente no nos sentamos a hablarlo, porque suponemos que si el día uno dijimos algo, pues esto va a ser todo el tiempo. y es Uno debería hacer como un chiquín con su perera, porque cada mes, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te has sentido? Eh, ¿Nos está funcionando la rutina de sacar el perro así? ¿No nos está funcionando? Eh, qué está pasando, ¿no? Oye, me dio rabia esto que pasó y no te lo dije, ahora no te lo digo, ¿no? Entonces es como todo el tiempo ir entendiendo cómo van las cosas, cuestionarnos que la noción de fidelidad es muy diferente cuando yo haciendo pareja, pasa este tema y es que una persona me dice como, usualmente en una parte de las relaciones, como no andy no tengo ni idea por qué vinimos a terapia, la otra persona y como, que... ¿qué, qué o sea, para esto, para esto, por eso, y es claro, o sea, lo que es la noción de fidelidad para una persona, tal vez no lo es para otra, y asumir que es igual, es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos, asumir que si para mí es fidelidad, no sé, no me ya todo, que mi pareja no siga a nadie, que mi pareja no hable con nadie, que mi pareja no tenga, no sé, relación, ningún tipo de relación con otra mujer, pues yo primero me tengo que sentar con la otra persona para decir, bueno, para ti, ¿qué es la fidelidad? Y entender si eso me funciona o no me funciona. Cuestionarme mi noción de fidelidad también, porque muchas veces la fidelidad en muchos casos se va al control. no Y luego de cuestionármela también entender esta noción de fidelidad que tiene la otra persona en este momento de mi vida aquí presente ¿me está funcionando o no me está funcionando? Pero esto es algo que uno usualmente se debería cuestionar y acá viene algo también importante, Ana, y es que las personas piensan que cuando se están cuestionando es que algo está mal en la relación. Ah, me estoy cuestionando si quiero esto, entonces ya no lo quiero. ya y es, no o sea, ¿Puedes querer adorar a tu pareja y al mismo tiempo cuestionarte cosas? Claro. Y eso también va a aportar y también va a construir. O sea, pero le tenemos como mucho miedo a esa incomodidad de me no estoy cuestionando, estoy entrando en ciertos, en, en ciertos territorios eh, y mira que volvemos un poquito a lo mismo, al normalizar esas sensaciones desagradables. ¿sí? Hacen parte de la vida y hacen parte como de, 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 de los procesos, ¿no? Entonces, ese tema de las relaciones, ese tema que nos han vendido, que las relaciones son como un libreto y para todas las personas se debería ver igual, es supremamente nocivo. Entonces, allá afuera hay mil videos, mil con personas que me dicen, anti, no sé, que subo muchos fotos con mi esposo, con el perro, con, ¿no? Entonces, hace poco yo me decía, que tu matrimonio se ve perfecto. No, no lo no es. O sea, que ustedes ven la foto linda, pero ustedes no ven de pronto los desacuerdos, las situaciones personales que están pasando, eh, cuando nos acostamos y de pronto nos acostamos con opiniones diferentes. Eh, pero también aquí hay algo adicional ¿no? cuando uno está en una relación donde se da una buena base de construcción, hasta en el lugar de desacuerdo y de pelea, la relación sigue siendo un lugar seguro. O sea, estamos peleados, estamos agarrados, pero yo sé que no me vas a sacar la debilidad que yo tengo para yo hacerme sentir mal para que tú me hagas sentir más. ¿no? Eh, y ese es otro tema también, la gente cómo se comunica, cómo habla, cómo dice las cosas, o sea, que las relaciones son complejas, porque los seres humanos somos complejos, y de nuevo, complejo pues no es malo, es, es lo que es.
0: Hay algo que dijiste antes que me parece muy bonito para que vayamos cerrando porque muy chévere y muy rico todo, pero si dejamos este capítulo muy largo no lo van a escuchar, lo sé, lo van a escuchar. podemos hacer mejor una parte de dos y es que a mí la duda me parece algo maravilloso y me parece maravilloso en todos los sentidos, en el trabajo, en todo tipo de cosas, porque para mí la duda no implica que voy a salir corriendo ni que la voy a cerrar, pero para mí la duda sí implica que tengo opciones y que si algo falla, que si algo no se soluciona, o que si algo, yo sé que esto no es mi vida, ni mi única construcción, ni todo, y siento que la gente le tiene mucho miedo a eso, y lo segundo, es que creo que lo leía en algún lado, en un libro, que decía, tu pareja te va a decepcionar, te va a decepcionar, en algún punto te va a decepcionar, y tú vas a decir como, esto me decepcionó, y vas a tener que lidiar con esa sensación de, pucha, como, como la desinflada, cómo nos decepcionan nuestros papás, cómo lo decepciona el perro, o sea, mi perro, mi perro tiene un montón de problemas de comportamiento y es el perro más amado del pero es un perro rescatado, entonces bueno tiene una historia, de nuevo muy compleja, eh, que lentamente, con el tiempo irá modelando y cambiando y a veces está tan divino y salimos a la calle y empieza a ladrarle a todo el mundo y yo me siento decepcionada, y es como, pucha no nos estamos moviendo de la ladrada a todo el mundo Eh bueno, me tengo que recuperar de eso, pues porque no voy a votar el perro, el perro me da más cosas de las que cualquier cosa, eh, y, y creo que nosotros tenemos una muy poca tolerancia a la frustración normalmente, porque estamos en, en, creo que en este momento más que nunca, en la sociedad de que todo se arregla, o votándolo o con una pastilla, y es cuando, cuando alguien hace cualquier cosa, cualquier cosa, oigan, yo... Hago talleres de escritura creativa y cosas de afirmaciones y vainas de esas. Y es cómo solucionas esto ya. Eso, uno, yo soy la minoría. Uno, yo no soy terapeuta. Dos, eh, la experiencia y la vida me ha dicho pues, que uno no soluciona las cosas ya y que a veces algo lo va a tener uno que transitar toda la vida. Eh, y también veo mucho, muchísimo, muchísimo en redes eh, que la gente empieza a hacer como estos videos chistosos, que sé que les parecen muy chistosos, pero no es real porque se está volviendo como una moda, eh, de, de, claro, no es que esté feliz, es que esta es la medicación, la, la prescripción que me dieron. Y un poco a eso estamos linkeando todo. Es como, necesito que me des una, algo fácil y rápido para yo tener, para yo poder solucionar esto. Pasan las relaciones y pasan todo. Y lo cierto es que los medicamentos psiquiátricos nos hacen felices. O sea, cada vez que alguien me dice eso es como, no, pueden ser un medio para ayudarlo a uno a transitar algo, pero hasta ahí eh, uno es el que tiene que hacer como ciertos arreglos en la vida, tiene que renegociar ciertas cosas, tendrá que cambiar ciertos hábitos, tendrá bueno que hacer un montón de vainas eh, para hacerse la vida un poco más amable, más amable. Fin. A todos la vida nos parece una mierda a veces y queremos ir a la toalla. Esto, lo que le digo a un montón de gente es como ustedes no son excepcionales por tener problemas. Todo el mundo tiene problemas, chiquitos, grandes, que creen que son gigantes, más gigantes que todo el mundo, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo, eh, y todo el mundo está solucionando, o sea, básicamente de eso se trata la humanidad, entonces, ¿cómo lidiar un poco con, con la decepción en general? Ni siquiera te lo voy a hacer como la pregunta de en las relaciones, que también se la quiero responder ahí, pero ¿cómo se lidia con la decepción?
1: Es difícil y es complejo por, de nuevo, el contexto y las cosas, pero hay una herramienta que a mí personalmente me ha ayudado demasiado y que siempre la comparto con mis consultantes y es la aceptación radical. O sea, la decepción como emoción se siente muy fuerte y se siente muy intensa porque llega la decepción por algo y yo empiezo a hacerle pataletas a la vida de por qué está pasando eso. ¿no? Entonces me decepciono porque mi perro no se comportó como yo quería. Entonces, pues, pucha, no estoy haciendo el entrenamiento, es que entonces todo lo que estoy perdiendo, entonces, ¿no? Y, y empezamos como a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y parte de eso es que esas vueltas nos abren como el camino a, pues, a sufrir. Porque empezamos a rumiar y empezamos a quedarnos ahí. Y parte de la aceptación radical no es que me guste lo que está pasando, pero la aceptación radical es esto es lo que está pasando aquí, ya, ahora. ¿Qué hago con esto? Porque ya no puedo cambiar lo que no hice, lo que yo me estoy culpando, lo que yo, el entrenamiento que no le di, o sea, no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Y qué acciones me pueden acercar, digamos, también en esto que yo quiero hacer en este momento a mis valores, al tipo de persona que yo quiero ser, al tipo de persona en que yo me quiero convertir? Pero la aceptación radical, yo en palabras simples es: dejemos de hacerle pataletas a la vida. ¿no? Porque está bien un ratito, majo, mucha, ¿no? pero si yo me quedo ahí, la decepción se va a volver mucho más grande, se va a volver mucho más grande. Entonces, la aceptación lo que nos da es: esto es lo que hay, me gusta, no me gusta, ¿no? Eh, pero es lo que tengo, ¿qué hago con esto que tengo? ¿no? Y, y es difícil, o sea, las personas, ay, que yo voy a poner en práctica que digan, <risa> como no, esta vaina es muy difícil, porque siempre nos enseñaron a patalear con la vida porque la vida no es como a mí me gusta, porque las cosas no me salen como yo quiero, porque eh, ese negocio no se dio, esa relación no se dio, eh, y parte de avanzar es aceptar. Yo no puedo cambiar lo que yo no acepto. Si yo no acepto que tengo un problema, si yo no acepto que tengo una dificultad, si yo no acepto, ¿no? y aceptar de nuevo no es que me guste, aceptar es, hombre, es lo que tengo. Y hago con eso que tengo. Pero obviamente es, es, es un proceso. Entonces, y la segunda parte también, Ana, yo creo que es normalizar un poquito la decepción. Normal, nos vamos a decepcionar. ¿no? Vamos a ir a un restaurante y nos vamos a decepcionar. ¿no? Sí, Teníamos expectativas gigantes y estuvo caro y estuvo feo. no va a decepcionar, ¿no? Entonces también es normalizar eso. O sea. No sé, uno va de viaje y uno se decepciona todo el tiempo, ¿no? Eh, quiere tomarte una foto, no sé, hace poco estuve en París y era como que nos decepcionábamos con las famosas trampas turísticas como, ahí los de La decepción hace parte de, es cómo nos relacionamos con ella lo conflictivo y cómo nos enseñaron a, a relacionarnos. Entonces, creo que para cerrar, el problema nunca van a ser las emociones, es cómo nosotros nos relacionamos con esas emociones. Y ahí es donde podemos gestionar mil baños.
0: Eso estuvo demasiado hermoso. Eh, les quiero contar que Alejandro es la persona que se siente muy decepcionada cuando le toca pagar mucha plata y la comida está horrible o es muy poquita. Es como que voy a tener que estar escuchándole media hora hablando de por qué el restaurante es horrible. Y yo, ya, ya, esto es suficiente. O sea, nos vamos a topar con cosas malucas y caras en la vida. Es normal, ya. Eh, Quería que terminaras un poco recordándonos tus redes sociales, de pronto, cómo te pueden contactar para tener terapia, si tienes alguna página web, si también tienes un podcast, eh, y te dejo las puertas súper abiertas para cuando quieras volver, porque creo que este es uno de mis capítulos favoritos, tuvimos una conversación hermosa, entonces, déjales dónde te pueden contactar a todo Sí, nada, nada. Eh, Me
1: pueden seguir por Instagram, por TikTok, es arroba psicología con Angie, por ahí. Encuentran, encuentran todos los enlaces para poder pensar procesos terapéuticos también enlaces de eh, talleres que doy sobre cosas básicas como cómo manejar las emociones 1.0 pues de, 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 de eso eh, y por ahí me pueden encontrar, súper feliz de compartir este espacio eh, súper chévere de todas las personas que puedan oír esto y nada la invitación queda también totalmente abierta para que sigamos haciendo estos puntos y bueno, para que nos sigamos como debatiendo y hablando mucho sobre salud mental porque lo necesitamos, necesitamos normalizar hablar sobre eso.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, un
1: abrazo y chao.